0: Muito boa noite. Estamos chegando com linha de passe encerrada. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Temos dois times com 100% de aproveitamento. Fluminense e Botafogo, que acaba de vencer o Bahia por 2x1 na Fonte Nova. Portanto, Fluminense e Botafogo, seis pontos para cada. Depois de duas rodadas disputadas, o Linha de Passe começa logo depois do intervalo. O primeiro tema será o Corinthians e os 15 dias, né? O Cuca disse que ali demoraria em torno de 15 dias para dar a cara dele ao time do Corinthians. Só que dentro desses 15 dias o Corinthians tem compromissos importantíssimos. Falaremos do Flamengo. O Internacional derrotou o Flamengo neste domingo. Foi a primeira derrota de Jorge Sampaoli no segundo jogo, dirigindo o Flamengo. O Fluminense, com seus 100% de aproveitamento, o Vasco... É, que pegou dois adversários fortíssimos, pelo menos em teoria, né? dois candidatos à disputa pelo título e somou quatro pontos nesses dois primeiros jogos. um time que compete muito. O Vasco também será tema aqui do linha de passe. Enfim, nós vamos a um rápido intervalo e na volta eu começo o bate-papo, a conversa com os comentaristas. Até já! Linha de Passe no ar. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar no Twitter. É, Gia por exemplo, é um assíduo frequentador
1: desta rede social. Não mais. Tudo bem? Que Tudo bom? Que isso. Porque
0: perdeu o adesivozinho, cobrado? É, é,
1: essa rede social não, não merece que a gente fique produzindo de que graça. Isso?
0: Pra... É, é verdade.
1: Tudo bem, cada dia merece menos, aliás. Não, mas são pessoas tão amáveis Exato.
0: ah o tempo todo.
2: Paulo Calçade, tudo bem? Essa sempre foi minha tese.
0: É mesmo, é? É claro. De eu graça, não entro nessa. De
2: graça para eles nem pensar. É, mas tá aí, tem muito futebol para falar.
3: Vitor Ernesto, tudo bem? Tudo bem. Boa noite ao senhor, João, professor Calçade, as fãs as às do esporte. Eu, desde janeiro, não consigo entrar porque o Twitter não acredita que eu sou eu e eu tô sem ceia. E desde a janeiro, tá
0: ele é um outro homem. Gente, esse começo não. de programa aqui é um verdadeiro divã, é, divã. dos nossos comentaristas a respeito
3: não. da rede
1: social em questão. Não. Muito bem. É do cachorrinho agora, né? É. Ah, mudou. Mudou, é mesmo? É, mudou, já disse mudou, hein? Ai, mudou. Então, então tá um bom. bom. É, mudou. Mudou com o comando técnico do Corinthians.
0: É, e o Corinthians foi derrotado pelo Goiás por 3x1, levou a virada. O Esmeraldino vence a primeira no campeonato. O Corinthians perde a primeira no campeonato na estreia do técnico Cuca, que depois do jogo disse que precisa ali em torno de 15 dias para dar a cara dele, um pouco daquilo que pensa para o time do Corinthians. Detalhe, Vitor Birner, hum. dentro desses 15 dias, Remo, perdeu por 3 a 0, vai tentar reverter na Copa do Brasil quarta-feira. Palmeiras, campeonato brasileiro fora de casa, aqui perto de onde estamos, uhum. no estúdio da ESPN, no sábado. Independente Del Vale no meio da semana que vem. Isso tudo num espaço de 15 dias. E o Cuca disse, né, em outras palavras, que não é o tempo ideal para deixar o time do Corinthians com aquilo que ele pensa ser, pelo menos vai, assim, um esboço do que deve ser sob o comando dele.
3: Então, é... mais uma vez cumprimentando o senhor, vamos por Partes. O jogo com o Raymond é um jogo difícil, o ambiente da Itaquera obviamente favorece, mas é um jogo difícil por conta da situação do clube, mas tecnicamente é possível resolver o confronto. Certeza de classificação não tem. Contra o Palmeiras, mesmo com o Palmeiras, a gente vai falar disso mais pra frente, com algumas dificuldades defensivas, numa fase que não é ideal, o Palmeiras tem um jogo coletivo muito mais forte. né? E o Deu Vale. É um jogo de Libertadores, um jogo que também tem um peso muito grande. Não daria para exigir de nenhum técnico nada em 15 dias quando a gente fala de uma grande melhora da equipe. Uhum. O prazo que o Cuca oferece é um prazo pequeno. A questão é, se os resultados positivos não acontecerem, vão ser, vai ser cobrado do Cuca... É a falta de resultados nesses 15 dias? Porque o que ele pede quando ele fala que precisa de 15 dias, ele dá uma.
2: Isso na tela tem é uma semana só, tá?
3: Aqui, é, exato. Só tem uma semana. É, é, então, é a primeira nos... parte desses é, 15 dias. E, e vamos somar isso a é derrota contra o Goiás. E lógico qui... que ele não teve nem tempo de nos que 15. Nos
2: outros qui... nos outros 7, Birner, tem Fortaleza, Pedreira. Botafogo, tem São Paulo. Então tem clássicos, depois tem Flamengo Aí vem argentino Júnior Ou seja, se você puxar a tabela Não não para de piorar o negócio A
3: história do Cuca Então, o Cuca que já viu uma situação Tensa por conta Dos protestos Devido ao episódio Acontecido na Suíça Se os resultados Positivos não acontecerem Eu não sei até quando essa diretoria do Corinthians Vai sustentar o treinador no cargo... Olha que ridículo isso. Né? Não estou falando por conta das coisas da Suíça. Estou falando por conta dos resultados. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Se a direção acha que o profissional é... com o que aconteceu é o cara para trabalhar no clube, isso é uma coisa. Os resultados são outra questão. Mas aqui no futebol eles vão ser misturados. Sem dúvida. Vão ser misturados. Sem né? E eu, eu acho que exigir de qualquer técnico em 15 dias resultados é uma loucura. É, e aí eu olho para o elenco do Corinthians, porque eu já fiz isso desde o começo do ano, porque eu me lembro do Renato Augusto, que já falei que ele é um baita jogador, um cara que eu admiro como jogador, assim que eu aplaudo muito, um jogadores que eu mais gosto de ver jogar. É, quando o Silvinho era técnico, ele senta na mesa e dá apoio ao Silvinho. O Silvinho continua, temporada começa demitido, o time não jogava nada. Chegou o Vitor Pereira, aí vários jogadores, não o Renato, vão lá e reclamam do Vitor Pereira, mas o time jogou bola por exemplo, em um certo momento. O time jogou bola, competiu. Sai o Vitor Pereira, entra o Fernando Lázaro. Jogadores gostam, tal, o cara conhece futebol, trabalhou com o <risos> Tite, com vários técnicos, o time voltou a não jogar. Então, a impressão até agora é que o Corinthians não pode ter uma situação confortável, os jogadores não podem ter uma situação confortável para que eles joguem futebol. Eles podem mudar isso ao longo da temporada, e obviamente vou mudar minha opinião. Isso aqui não é uma crítica, eu estou só olhando o que aconteceu até agora. Quando... Nesses 15 dias, vem um técnico, numa situação de substituir o outro, tendo que resolver as coisas rapidamente, os jogadores têm que falar com o técnico. Também sobre a forma como o time deve jogar. O Cuca tem que ouvir os jogadores e eles têm que, pelo menos na partida contra o Remo, que é uma partida tecnicamente de muita diferença, fazer um jogo de imposição. Achar a maneira coletivamente melhor de jogar um futebol consistente, mesmo que ele não seja o ideal rapidamente para depois o time passar até a cara do Cuca porque Calçado citou aqui depois tem clássico contra o São Paulo jogos se não for bem nesses jogos daqui a pouco tem um técnico novo na equipe exatamente o... por conta do episódio que aconteceu na Suíça porque não dá para dizer que a situação está confortável
2: Num, é... o único conforto que o Corinthians tem nessa jornada aí é que ele os próximos sete jogos serão realizados em São Paulo ou no Rio de Janeiro ele tem o Remo em casa, Palmeiras fora, uhum. não viaja. Né? Tem Independente de Valle em casa, não viaja. Corinthians recebe o Fortaleza, é, vai para o Rio pegar o Botafogo, vai, recebe o São Paulo e vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo. Os próximos sete são jogos em que as viagens, na verdade, atrapalham quase nada. Dá uma ponte aérea. Essa é uma vantagem, porque você não vai perder um dia no deslocamento para uma, sei lá, vai jogar no Equador e é difícil chegar. Então é a única vantagem. O tempo para melhorar em 15 dias, ele é pequeno. A gente, imagina, olhar para um treinador e achar que na conversa ele muda. O que você enxerga no time é, ah, o Cuca está, o que dá para fazer em 15 dias? O Cuca está tentando fazer isso. Você enxerga no campo. As tentativas. E a execução é que nós vamos julgar se o tempo foi suficiente ou não. Está tentando, mas não deu certo. Está tentando, mas conseguiu. E ele sempre foi um cara criativo em soluções, dentro dos elencos. Ele é bom treinador. Agora, vai ser o maior teste de criatividade dele. Inventar jogador de beirada. Ele tem que inventar. Ele tem que inventar. Gosta daquela perseguição individual na marcação. Como é que
3: vai ser com esse elenco mais envelhecido?
2: é a posição? O Paulinho ainda está numa fase de recuperação. Paulinho. Mas o Paulinho hoje é jogador de equipe função no campo.
0: Onde pode render mais? Se
2: ele, como volante, ele trabalha muito pouco como volante. Ele é um jogador que, quando o Isa pita, ele já está dentro da área. Então, ele vai ter que reinventar uma série de jogadores. Não sei se em 15 dias ele vai conseguir. E não sei se vai ter paz para fazer isso. Porque todo esse problema, que é real, é real o que ele tem. E é difícil ele argumentar no sentido contrário do problema. Eu não consigo imaginar uma cabeça em paz para poder encontrar soluções criativas. E transferir time...
1: paz para o elenco. É exatamente. Né? Até porque, né Paulo, boa noite, é, Assim, até porque se trata de um técnico cuja, cuja a, a paz, a tranquilidade, estar bem consigo mesmo e com tudo que o envolve, tem sido ao longo dos últimos anos essencial para que ele faça bons trabalhos. Uhum. E me parece impossível que isso aconteça nesse contexto atual. O que é maluco é que, assim, a gente está aqui discutindo se a tabela é difícil, se não é difícil, se ele vai arrumar o time, se não vai arrumar o time, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas, no fim das contas, o que há de mais relevante envolvendo o Cuca hoje é o debate, são os protestos, é toda a questão relacionada à condenação de 1987. E por que que eu estou falando isso? Por quê? Por ser o Cuca, um técnico respeitado do ponto de vista técnico, né, pelo seu trabalho nos últimos anos, mesmo que ele perdesse para o Del Valle, mesmo que ele fosse eliminado da Copa do Brasil, perdesse o derby para o Palmeiras, eu tenho certeza que não se discutiria uma demissão do Cuca depois de quatro ou cinco jogos. Ninguém discutiria a saída do Cuca depois de quatro ou cinco jogos se a situação não fosse a situação que nós temos hoje. E aí, o que disse o Benito, Isso é um absurdo. É um absurdo, porque o que quer que você pense a respeito da condenação, você tem que pensar independentemente dos resultados esportivos. Quer dizer, é muito mais importante todo o debate a respeito da eu condenação. Que, e vice-versa, de... né? E, e vice-versa, no mas. Por causa
0: da, da diretoria do Corinthians, para analisar esse começo do Cuca é, mas... e decidir por uma demissão em quatro jogos. Claro. É, talvez
1: devesse só olhar. Para a parte esportiva? É, mas é que eu acho que... Não, mas vão se misturar e eu acho que tem de se misturar. Não, então, é que eu acho o seguinte, a parte... Todo o debate, a questão da condenação dele e tudo mais, tem que estar acima. É mais relevante. Sem dúvida. É mais importante. Sem dúvida. É mais significativo. Então, se uma demissão for acontecer... Porque, bom, veja bem, ele perdeu quatro jogos. A gente não demitiria se fosse quatro jogos. Mas como tem esse negócio aí da condenação, vamos demitir. Isso seria um absurdo também. quer dizer Vincular vincular uma uma coisa a outra, porque a condenação é muito mais grave. Todo o debate, o tema do qual a gente está tratando, é é muito maior do
2: que que jogo
1: de futebol, do que resultado em campo, se o time evoluiu ou não evoluiu. Isso tudo é muito menor. Então, assim, essa essa discussão tem que vir primeiro. E se o Corinthians está discutindo isso, se o Corinthians está questionando isso, se o Corinthians está de alguma maneira debatendo isso, se o próprio Cuca está fazendo, mas não me parece que esteja tanto, né? Eu até tinha visto uma parte apenas da entrevista que não tinha me parecido tão ruim, depois eu vi o começo da entrevista que, de fato, ele foi muito mal. Então, assim, o Cuca me parece que não está discutindo isso. Talvez se ele estiver discutindo, ele está discutindo a pressão que ele sofre. E não tudo o que aconteceu, todo, todo o episódio e a condenação e o que precisaria ser dito diante eh, de todo episódio. Eu não acho que seja um caso tão simples como o do Robinho, como muita gente eh, sugere. Eu, eu acho que assim, a discussão a respeito do Cuca trabalhar, eu acho que é uma discussão mais complexa. Agora, não dá para colocar o futebol acima disso. Não dá para, sim, não. demitir o cara depois de quatro isso. jogos porque... lá um, resultados time... a isso. Exatamente. Vamos quer lá. dizer, o resultado do futebol não interessa nada perto dessa discussão muito maior e muito mais importante. É. E não me parece que seja o que o Corinthians está fazendo. Talvez o Corinthians espere três, quatro jogos e aí, dependendo dos resultados, por conta do episódio eh, somado a isso, vai tomar uma decisão que talvez não tomasse em outro caso. Não dá, né? É, é preciso tratar... Tudo isso com muita seriedade.
3: E só, só para eu me posicionar sobre essa questão, vou ser bem claro aqui. É, como disse o Jean, é um caso bem mais complexo né, do que, por exemplo, a gente viu o caso do Robinho. E como o caso prescreveu... E
2: quando a gente fala complexo, que não entendam, menos grave ou é mais grave. Exato. Não, tá... não sei, é, é mais é, difícil, é,
3: de só, é, palavras... Mas é, difícil de entender. Só palavras... Mais difícil de entender, pelo que eu li. É. Agora, de qualquer maneira, como prescreveu, eu acho que nessa hora... Cabe, e eu, 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 eu não faço julgamento do caráter ali. Eu acho que todos os seres humanos já cometeram erros muito grandes, muito pequenos, cada um com os seus, eu não estou aqui para avaliar ninguém. Eu eu, eu eu não acho que a gente deve viver a nossa vida pela vida alheia, mas a gente precisa usar as coisas para que elas eduquem. Eu não acredito também que punição é vingança, punição tem que ser educativa. Então, você primeiro tem uma punição, né quando, por exemplo, tem um caso de racismo. Você pune para quê? Para que as pessoas não cometam aquele caso mais. Mas muito mais importante do que isso é que as pessoas entendam por que elas não podem fazer isso. Do mesmo jeito que a gente comete erros na vida, um aqui, outro ali, dependendo do erro que cada um cometeu, e para de cometer quando vai amadurecendo, quando vai ficando mais velho, quando vai passando a entender as coisas, eu acho que caberia, por exemplo, o que podia agora se engajar numa campanha, mesmo que ele não tenha feito nada contra a violência da mulher, para poder evitar que isso aconteça com outras pessoas, sabe? Ajudar instituições que cuidam disso, sabe? É, porque, no final das contas, o episódio deve servir para alguma coisa construtiva para o futuro. Porque o que está feito, está feito. né? E, a, no caso, a punição prescreveu. Ele não vai ser punido. Mas, então, a partir do momento, se ele fez alguma coisa, não vai fazer, mais nada de punição, que faça alguma coisa. Se não fez, como ele mesmo disse que tem a consciência limpa e não fez, também pode ajudar no caso. Isso seria muito bom. Porque a gente passa a pensar menos em enfiar o dedo na cara do outro e desejar o mal do outro e pensar muito mais em uma construção do mundo onde mais gente entenda por que aquilo não pode acontecer. Isso vale para qualquer tipo de gesto equivocado. Muito bem,
0: então o Corinthians jogará nesta quarta-feira um clima de absoluta tensão e a necessidade, eu acho até que olhando para esse próximo recorte do Corinthians... É, talvez o principal ponto seja reverter a desvantagem que tem em relação ao Remo e continuar vivo sim. na Copa do Brasil. Acho que sim. Né? Eu acho que, que isso pode determinar até um pouco mais de paz, futebolisticamente falando, tá? É, para a sequência, para o jogo contra o Palmeiras fora de casa, é dificílimo, depois para enfrentar o Independente de Vale pressionado na Libertadores. Né? Eu acho que, assim, a derrota, a, derrota, a queda para o Remo na quarta-feira Só... é uma Não. tragédia desportiva para o Corinthians ele seguir o caminho curto. É. Né, a curto de, prazo.
2: De algo que já está acontecendo, eu já vi, eu, e isso é dentro dessa linha que você argumentou, é das piores coisas que podem existir. É, eu sempre digo que o futebol é um esgoto emocional, né? E a gente convive com isso há muitos anos. Então não é fácil, tem que ser exemplo Você tem que buscar alternativas para conviver no meio desse, desse lixo todo. É, muita gente, não sei não, ah, Assim, os defensores eu não tô nem nem quem ataca não estou dizendo que está certo quem ataca nem quem defende estou dizendo o seguinte quem está é do Corinthians quem está torce por Corinthians acho que começa a se achar que ele não fez nada pô não é isso se ele fosse de outro time aí ele seria atacado assim quando é meu time é. eu alivio quando é no time dos outros o cara está condenado e isso já isso existe o tempo todo né então assim alguma, muita gente consegue pautar um caso tão grave pela sua paixão clubística aí eu, esse aí é o padrão eu, é. Essa é aí a, é a, a aí, aí é para repensar o que está fazendo da vida
0: oh, senhores nós tivemos ontem no Beira Rio um belo jogo né estava muito bonito ver a Rio lotado como deve ser num jogo desse tamanho
2: pode falar o que quiser do horário mas que o povo gosta do horário das 11 não gosta é porque
0: assim <risos> é... Primeiro tempo foi devagar do... Por causa do horário, o, o, d- o domingo fica, fica mais longo é... eu pode... particularmente gosto pode falar é. o que quiser o domingo fica mais longo né é. você é. tem aquela é. sensação de poder aproveitar eu um pouco mais um o domingo o
1: jogo na sequência é? eu gosto do jogo às 11, um jogo às quatro sim um assim. sim
0: quanto mais melhor tanto é que assim ontem quando acabou esse jogo, o, o meu filho estava tão empolgado com o jogo. Ele disse para mim, papai, quem joga as duas? É, é, ele não, agora são as quatro, filho. Ele queria, ele queria, ele queria, ele queria aí mais. Tem, aí tem futebol europeu, é, né? Maravilhoso. Ele queria. Que ele começa
1: é, às sete da manhã é. e acaba e às nove assim, da noite. não de não muito. Eu <risos> acho que
0: para o internacional, assim, essa vitória era era importantíssima, é. também porque o mano Menezes né, vinha de eliminação no Campeonato Gaúcho, vinha questionado. O Inter não vinha de, de de grandes atuações e consegue uma vitória desse tamanho. né? Muita expectativa gerada pelo primeiro jogo do Sampaoli no comando técnico do Flamengo no Campeonato Brasileiro. né? Um um clássico nacional como é, Flamengo Inter, Inter e Flamengo. Então, assim, a vitória, se a gente falava aqui da importância do Corinthians eliminar o Remus, que para o Internacional foi gigantesca a vitória. E, do outro lado, o Flamengo tentando se achar nesse novo sistema. né? Aliás, houve uma mudança... Significativo, vocês que são os experts em sistema de jogo e tudo mais, em, em maneira de se comportar, Chorena. do Inhublense para o Internacional, né? olhando para a formação do Flamengo.
3: É, assim, eu contra o Inhublense, eu falei que eu não gostei do jogo do Flamengo, mas me chamou a atenção a postura, porque sempre que um jogador do Inhublense recebia a bola, havia algum jogador do Flamengo grudado, enquanto quando o jogo em que o Flamengo perdeu para o Maringá... Era um desleixo completo de marcação, tem o lance do gol. Já falei isso rapidamente, que está o Robinho, Robin, o Gabigol e o Everton Ribeiro de Costa, o goleiro lança a bola na direita, o Cebolinha está longe, a bola chega lá, parece um contra-ataque, mas a defesa tá inteira posicionada. Ou seja, o time era um time desleixado. Uhum. Contra e o Yublense, não foi, mas foi um time com diversas falhas. As falhas diminuíram, mas em alguns momentos ainda faltou a concentração, porque os gols que o Flamengo toma... São gols em que um time concentrado, com jogadores o tempo inteiro focados, né, pressão em cima do adversário, não permitindo que receba a bola em cobrança de lateral, eram lances evitáveis. Então, assim, é possível notar já uma mudança de ideia e de comportamento. Mas a execução ainda ainda precisa caminhar um pouco mais, porém o time começa a ter, o time hoje o time nesse jogo teve uma cara do time de São Paulo 30% 40% do que eu espero do é time do São Paulo Você acha que não chega nisso?
2: Porque, assim, qual é um dos, um dos problemas do Flamengo Isso é pro, problema com Dorival problema com o Vitor Pereira e Renato Gaúcho vamos parar por aí quando o Flamengo perde a bola no campo ofensivo os retornos são bem desordenados lentos deixa espaço e aí vem o São Paulo. a gente viu um pedaço do trem outro dia, que foi divulgado, né? Sim. É, paixão pela bola, tem que ter a bola, tem que manter a posse, tem que recuperar. É o tempo todo a bola. Esteja com você, mantém. Quando não está com você, recupera. E quando você perde lá na frente, trate de recuperá-la. Não é só correr para trás. É atacar a bola. E se o Flamengo, e a maioria das equipes brasileiras, a gente tem muito problema. Perde a bola, tem gente que volta falando, pô, legal, torcendo pelos outros. Você não pode torcer pelos outros, você faz parte. E só que o futebol brasileiro, que é uma cultura ainda, e a gente vê em muitos lugares, inclusive em programas esportivos, que este corre, aquele não corre. Esse aqui não precisa, esse aqui precisa. Então, é... E aí eu vi o Griezmann jogando Barcelona, Barcelona e Atlético no domingo, na hora uhum. do Flamengo, eu estava fazendo o jogo tem uma bola na área que é o Grismo Grismo era tava posicionado era atacante nesse jogo um Correa é o Grismo tá lá o Grisman tá lá e pá na área dele defensiva lutando também time de Simeone quem não luta não joga e o Grismosman não morreu por voltar e
3: dar um chute na bola e ajudar seus e, colegas e só uma coisa professor que, é que as pessoas às vezes não, Ele não percebem vivo. E, e quando se olha o jogo né essa é uma vantagem quando a gente pode ir ao estádio você consegue enxergar todos os posicionamentos um jogador atacou a bola, mas os outros jogadores precisam estar em posições de marcação claro. que impeçam o cara do time adversário que tem a bola, tem para quem tocar a bola. Por isso que o jogo Ou é seja, coletivo. a marcação ela é plena, hum. ela não é só no cara que tem a bola. E a... É matar as opções para o cara e... que está com a bola não ter para quem dar a bola para você recuperar a bola.
2: E aí, Birner, é? você olha no Vitor Pereira, o mais recente. O Vitor Pereira não conseguiu fazer isso. E ele gosta, hein? Primeiro ele ele administrou o Flamengo do Dorival, colocando pitacos e elementos sem ser radical, porque ele tinha algumas finais para realizar, e quando o Brasileirão chegar, eu vou tentar ganhar essas finais desse jeito aqui, vai surgir um novo time, com as minhas ideias, todas as minhas ideias,
3: não conseguiu porque ele caiu. Agora ele vem. fez o necessário e isso acabou provando o errado. E o
2: São Paulo ele vem e sabe disso né? O São Paulo não caiu num lugar que ele não sabe O que está acontecendo, ele sabe tudo Então o São Paulo ele veio para radicalizar Radicalizar Exato. é. Tanto que na coletiva ele vem E fala o seguinte né? Jogadores, jogadores Jogadores, se eles vão ficar felizes Ou não, eu não sei tal, Provavelmente não vão ficar felizes De ouvir o treinador falando que são jogadores Que resolvem isso. e nesse caso não resolveram é? Que ele é um percentual menor daquilo que é proposto dentro de campo que eles fazem. Então é o seguinte, o São Paulo ele não veio para. Pô, fulaninho, como você é legal, tal, pô, faz um Ele favor, veio para reformar a casa. Faz um favor ele, mim, a ele veio para dar voadora na história. Então, é, Vamos ver essa ele, relação.
0: Ele, ele veio para fazer diferente do que. Assim, do que <risos> parecia ser a proposta do Dorival, por exemplo, quando chega. né, que dentro da da simplicidade foi ali adequando o jeito dele, mas sem bater o pé na porta e deu certo, porque foram dois títulos conquistados, né?
1: É, eu acho que a questão é que assim, tudo bem, a gente já teve outros exemplos de caras que vieram com essa proposta, Paulo Souza, exatamente a mesma proposta, fazer algo tudo diferente e tudo mais e não deu certo. Eu acho que assim, esse olhar positivo para o que aconteceu, de fato foi um bom jogo do Flamengo, apesar da derrota, eu acho que o Flamengo jogou bem, foi o Flamengo melhor do que a gente estava acostumado a ver, mas mas assim, assim como eu não não vou dizer que ah, o Cuca não conseguiu melhorar, o X melhorou em um ou dois jogos, para mim um um ou dois jogos vão vão ser sempre um ou dois jogos, e aí pode ser o Guardiola, pode ser o Klopp, pode ser o, o Sampaoli, pode ser quem quer que seja, eu não vou chamar... Até Como o Mourinho. Evolução. Esse papo de usar evolução. Até o Mourinho. Até o
2: Murinho. É porque Morinho. você nega o dia a dia. hoje, não é?
1: Você nega o dia a dia. Você porque só... assim... foi põe foco na, na é, conversa, isso. na preeleção. Assim, chamar de evolução porque um jogo foi melhor, porque um jogo um jogou... Para a gente chamar as coisas de evolução, você precisa ter um bloco de jogos, sei lá. São seis, sete partidas, né? uma sequência de jogos contra adversários diferentes para dizer... Eu acho que esse olhar positivo, ele se dá muito... Pela crença do que o São Paulo pode fazer. Porque a gente conhece a capacidade do São Paulo e a gente conhece o potencial do elenco do Flamengo. E aí fica já, né, depois de dois jogos, essa coisa de a evolução do Flamengo, olhos vistos. Eu eu acho que é é uma coisa que... Não não tem. Não né? não tem. Não dá para chamar de evolução. Dá para dizer, isso dá para dizer, para mim, sobretudo contra o Internacional, por mais maluco que seja, porque, sobretudo contra o Internacional, dá para dizer que o Flamengo jogou melhor do que estava jogando, porque ali você tem... Um não, advers... quando,
0: quando sai o segundo gol do Inter, o Flamengo pressionava mais, tinha né, acertado a trave.
1: E você tem do outro lado um adversário forte, com bons jogadores no ataque, porque o próprio jogo com o Nublence que você fala, ah, não, não sofreu um chute no gol, mas em vários momentos a gente via o Flamengo eh, tomando contra-ataques... Na equipe chilena, totalmente desorganizada em jogos em que você dizeria, bom, se tivesse dois ou três caras um pouquinho melhores, porque talvez o Inglês seja o pior time eh, dessa fase Boa de grupos, é a escutória tivesse sido outra, então eu acho que neste jogo, de fato, o Flamengo jogou melhor e essa crença sobre evolução esse classificar isso como evolução tem muito mais a ver com o que a gente sabe que o São Paulo pode fazer e que o próprio elenco do Flamengo, evidentemente, também pode.
2: Ele foi com quatro, linha de quatro? não foi... Diferente do New até Blaise. que ele manteria os três zagueiros. Aí foi muito pelo, pelo Internacional. Com Thiago Maia, Gerson, Vidal e Everton Ribeiro. É, a minha expectativa, vendo dois jogos do Flamengo com o Sampaoli, é... Do Sampaoli redefinir um pouco o Gerson. O Gerson conseguir... O Gerson, se ele conseguir abraçar entender, conhece São Paulo, né? então acho que tem uma ligação aí de caras que já se conheceram, já, já trabalharam juntos. O Gerson pode ser o Gerson mais agressivo, é, participando mais do jogos sendo mais protagonista até, porque nesse momento, sem a Rascaeta, o Gerson é um cara muito importante. Aquele foi de Everton Ribeiro. Ele fez sabe, um bom jogo contra o Inter. Né? Mas o, o Gerson é um cara que, eu, a minha expectativa é assim, se ele conseguir nessa linha de evolução porque depende muito do treinador, da função, dos espaços. Então, é possível que o Gerson consiga é, dar um salto, né? Jogar aquilo que a gente sempre esperou dele, sem a bola também. Isso é fundamental. E o Wesley e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, ok. E o Wesley, que é um lateral que dá para trabalhar e foguetinho, uhum. né? Você ocupa a lateral de uma outra forma. Porque o São Paulo gosta de laterais beiradas, muito bem ocupada, sempre com jogadores presentes. Paulo o Vidal jogando um pouco mais aberto a, também. Até agora a gente viu o São Paulo escalador. Sai esse, entra aquele, hoje é assim. E redefinindo coisas que você vê mais pela, mais pela ação de escalar Sim. do que ação no treino em si, porque é difícil trabalhar em pouco tempo todas as fases do jogo. Então, até ele vai sofrer com isso, mas... Ele tem um elenco que é mais fácil de trabalhar, sim. mas é mais difícil de convencer.
0: Vamos ver. Por falar em ação, pegando o gancho aqui do, do termo utilizado pelo Paulo Calçade, dá para dizer que tem bastante ação no início da temporada do Vasco, né? Afinal de contas, Jean, são quatro pontos conquistados contra dois daqueles que são considerados, assim, esses dois, a vamos fazer aqui a lista de favoritos. Acho que pouca gente vai deixar de fora Palmeiras e Galo, uhum. dessa lista de prováveis candidatos ao título nacional. O Vasco enfrentou os dois, somou quatro pontos, fez uma vantagem rápida contra o Galo e segurou essa vantagem no campo do Galo, fez a vantagem contra o Palmeiras, se viu depois em maus bocados porque o Palmeiras empata o jogo e cresce e conseguiu pelo menos segurar esse empate, até com uma ou outra chance de vencer o jogo também. Então assim, acho que esse primeiro recorte, e e por que da ação? Porque o time do Vasco é... Muito competitivo, competiu demais nessas duas primeiras rodadas.
1: Sem dúvida, Paulo, acho que esse é um ponto indiscutível, porque eu até eu vi gente usando argumento, ah, bom, mas nos dois jogos saiu na frente muito rapidamente, fez dois gols e tal, e isso condicionou o jogo, não interessa. É melhor eu sair que, na assim, frente ou sair atrás? Exatamente, exatamente. É bom, primeiro, primeiro não interessa pelo, pelo, por um motivo básico, mais óbvio, mais banal deles. O Vasco somou quatro pontos já contra Atlético e Palmeiras, né? que não são pontos fáceis de você somar. Então, um jogo fora, um jogo em casa e quatro pontos somados contra dois dos favoritos. Então, aí é uma questão matemática e esses pontos ninguém mais tira do Vasco. Mas eu acho que vai além disso, sim, vai para o que a gente viu de, de, de competição mesmo, de intensidade, de briga, de luta o tempo todo. É claro que do ponto de vista técnico o time do Vasco não se compara com esses dois, é, embora a gente tenha visto também, do ponto de vista técnico, atuações muito interessantes, como a do PEC, por exemplo. Agora, eu acho que o fato disso acontecer no começo do Campeonato Brasileiro também ajuda. É, a gente sempre diz né que, cara, a gente não tem muito parâmetro no futebol brasileiro, com esses campeonatos estaduais acontecendo, um joga ali, o outro joga aqui e tal. E é na hora que esses times começam a se enfrentar, quarta, domingo, né com, com confrontos de alto nível que você começa a ter uma noção de qual é o verdadeiro estágio de carro. Porque, assim, né, depois a pode falar do Cruzeiro também, né, que estava todo mundo pessimista, o Cruzeiro, não sei o quê tal, e tal. E se você for ver as atuações, não foram atuações para deixar o torcedor pessimista também. Então, eu acho que é, no momento que você começa a medir forças, no momento em que você é, começa a, a, a ver qual é a real, qual é o teu jogo, tal, você consegue tirar pontos desses dois adversários, acho que até do ponto de vista da confiança, né, do olhar para os próximos jogos, o que aconteceu com o Vasco é muito positivo. O
3: Vasco, em ambos os jogos, não conseguiu finalizar na direção do gol no segundo tempo, tanto contra o Atlético quanto contra o Palmeiras. Mas isso se deve, para mim, muito mais ao potencial dos adversários do que aquilo que o Vasco podia produzir. É lógico que dá para finalizar em gol, mas a surpresa é o Vasco abrir a vantagem que abriu em Minas... E abrir a vantagem que abriu contra o Palmeiras, mesmo contra o Palmeiras desfalcado. E eu acho que, como disse o Jean, quando você entra no Campeonato Brasileiro, campeonato mais difícil que os times brasileiros disputam na temporada, o Sarrafo é colocado cada vez num nível diferente. E a questão não é quem jogou mais o estadual, é como você lida quando o jogo fica mais difícil. Porque às vezes um time vai bem numa competição, quando o nível sobe e exige mais seja do emocional. Ah, por exemplo, o Vasco vai ter em algum momento que vai perder dois jogos seguidos. Vai ter. Quase todos os times do Campeonato Brasileiro vão perder dois jogos seguidos, se é que não vai acontecer com todos. O Palmeiras ano passado não perdeu, mas a tendência é que todos os times percam em algum momento duas partidas seguidas. O time vai entrar na terceira pressionada. Como essa equipe lida? Com quem é esse, esse jogo? Imagina se tem um clássico depois. Então, o seu time vai sendo testado, testado, testado coletivamente, fisicamente, mentalmente, E para início de temporada, não dá para imaginar uma temporada melhor. O Vasco é uma equipe bem treinada, obviamente que não é uma equipe acabada, mas uma equipe que tem algumas boas saídas, sabe usar os lados de campo, sabe usar o seu centroavante, né? tem algumas virtudes, tem uma boa saída de bola, conseguiu lidar com dois jogos difíceis, vai ser muito testado. Não sei como vai ser, mas eu acho que do que dava para exigir até agora, o Sarrafo foi colocado para o Vasco lá em cima. E o Vasco superou ambos. O empate contra o Palmeiras, dentro de casa, hoje, não é um resultado ruim para o Vasco. Eu duvido que algum torcedor do Vasco, antes do jogo, achar, diria que o time teria um resultado ruim se empatasse contra o Palmeiras. Eu acho que quando abre 2x0, depois sai do empate, jogando em casa, pode até ficar incomodado. Não, assim, é,
0: pe- pega o Mas... um recorte das duas primeiras rodadas. Torcedor vascaíno, antes, antes do campeonato começar, fechamos com quatro pontos?
1: Uhum. Ah, não, fácil. É a menor dúvida. Fácil.
2: Não é? não, você olha a tabela você fala, pô, legal, hein? Por, foram é. legais com a gente, na né, tabela, é. né? Foram para voltar para a segunda divisão, o início de campeonato. Mas pra gerar,
0: crise. Não, não, os gerar dois, crise. Os dois últimos campeões, é isso, é. Né? Palmeiras passado, o Galo é isso. O anterior.
2: O Galo e Palmeiras. A gente vive falando aqui que são equipes de elencos que a gente espera que disputem o título. O Galo precisa ainda jogar o futebol que não jogou, mas tem um grupo bom. E aí você põe na frente do do, atleta, do, do Vasco, fala assim, vai começar com esses dois aí. Então, o Vasco Puxa, se, se, se tem alguém descontente precisa lembrar o que foi a trajetória do Vasco no ano passado é uma e nos reconstrução anos anteriores. é uma reconstrução reconstrução e olha e olha que ela iniciar o brasileiro a gente está falando do estamos perto do mês de maio e isso começou em janeiro veja o Botafogo quanto tempo é anterior ao Vasco essa reconstrução do Botafogo do Vasco é muito curta isso não quer dizer que o Vasco, não estou dizendo aqui, estou apenas observando dois resultados do Vasco e estou dizendo que eles são bons. E que o Vasco vai terminar campeão brasileiro, que o Vasco... Não sei o que vai acontecer. É muito difícil. Não, A tendência não é oscilar... Demais. Campeão não, não, campeão não dá. Não, então, mas é, é, ia oscilar muito é, e ia perder jogo. É mas, isso, mas, isso. Mas, pô,
1: legal. O, o problema agora é criar é, essa. É porque criar... Isso sempre acontece no Brasil, é. né? Ah, não, agora Aconteceu se, no Ramonismo. Se sair dos do, do do cinco primeiros, dos seis primeiros, começa aqui quatro rodados. O, o Vasco não vai provavelmente vai, tá, ficar entre os seis primeiros. Tem um time do no Brasil brasileiro. jogando
3: futebol que a gente pode. O que é o Fluminense. Ih, mano, um time. O Botafogo que... tem seis pontos. O Botafogo não tem chance nenhuma ser campeão brasileiro.
2: Se o, flupo, Nenhuma. O, povo fica o Fluminense, se em casa. o
3: Fluminense não é o principal favorito, mas não dá para descartar o Fluminense campeão Hoje brasileiro. Não dá, dá para descartar. E não é, porque pontos corridos, elenco pesa, temporada, pressão, vários torneios, tal, a gente não sabe o que vai e ser. Tem todo é mundo. muito início. Dá, dá para
0: dizer que o Fluminense é o time mais sólido até agora, olhando para essas duas primeiras dá pra rodadas? Dá para dizer que o time... E, e, até, e até pegando... Evidentemente carona no que foi a final do Campeonato Estadual e tudo, e o jogo da Copa do Brasil, como conseguiu vencer e praticamente, sei lá, a classificação do jogo de ida contra o Paysandu e tudo. uma pegadinha na sua pergunta. Hum.
3: O time mais sólido ainda é o Palmeiras. O Palmeiras é o time mais difícil de ser vencido no futebol brasileiro. O time mais perigoso do Brasil hoje é o Fluminense. Perigoso? Perigoso é a palavra certa. Tá. E o um time com maior potencial é o Flamengo.
1: É engraçado. São coisas
3: diferentes que entram em campo. É questão é retórica. É. Mas o que, é que, que você eu acha eu mais fácil, que... ganhar do Palmeiras ou do Fluminense? É,
1: então... Não, eu concordo com o Binner, mas acho que talvez assim, hoje, se tem um adjetivo que esse cabe ao Palmeiras ainda é sólido. Apesar da questão defensiva, tudo que tem sido mas discutido. Co-cuti. É, não, então, eu, tô, eu, tô falando, eu concordo com você. Outros tantos adjetivos, você usou qual para o Fluminense?
3: Perigoso. Perigoso. Perigoso.
1: Mas mas existem vários outros adjetivos, o mais isso, o mais, que você pode usar para o Fluminense. Sim. Né? Eu acho que essa é a questão. Então, de fato, o Fluminense... E até porque a questão da solidez, para mim, aí eu sou sou o cara do... do, Para mim, essas definições, sobretudo a de solidez, você tem que pegar um bloco de jogos claro. muito grande para falar sobre solidez, sobre, sobre como os times reagem em determinados... De solidez e de bloco, gostei. Os seis,
0: os seis jogos com vitórias seguidas do Fluminense não são ainda esse bloco.
1: Eu, não, eu acho, eu acho claro. que não. Eu acho que não, porque você precisa ter contextos completamente diferentes. Sim. Eu acho que essa é a
2: questão. Mas devia a... ser proibido essa palavra no futebol brasileiro. Né? O quê? Sólido? É claro. Futebol. É intransigente, professor. Desmancha no ar o está tempo está transigente, todo. É porque, professor. Só, porque sólido é algo muito raro no Daqui a pouco brasileiro. perde duas. Duas Diniz estão xingando o Diniz lá em cima. É. Vai dizer que não já aconteceu. Mas é o time que é mais legal de ligar a televisão. Eu também acho. Eu também acho. Mas é uma questão de gosto. Legal. Eu concordo. É de é. é gosto. Legal. ele, ele, é ele, ele, ele acho traz, que beleza. Ele traz para o brasileiro não sei se o brasileiro é, talvez tá da, da, minha, da minha geração. Os brasileiros mais jovens nunca viram esse futebol aí. Tipo Mas é um futebol que remete a essência do Brasil. Né? e a gente já jogou essa bola, que o Fluminense Sim. tenta jogar. E é gostoso de ver um time ter a paixão pela bola. Claro que a paixão pela bola traz muitos problemas, às vezes. É muito mais fácil você entregar para o outro e ficar esperando o erro, especulando. Agora, cada um tem que responder que futebol satisfaz, lhe convém. E o que, que é possível futebol, também com o time. Gosta. E que é possível. Mas, no caso do Flu, quando o Diniz, toda vez que vem para um time, e isso aconteceu no Fluminense ele vai jogar esse futebol possível que ele acredita. Não é o possível do é, time. É, sabe, sabe uma coisa ele que,
3: tenta transformar, Bili? Que é muito legal eu acho que vale sempre essa discussão, porque essa discussão morreu no futebol, acho que depois do tetracampeonato brasileiro. né? É, e principalmente na primeira década desse século, ela não existia, hum. porque parecia que só importava o resultado. E o resultado é o mais importante. O time entra em campo para ganhar, ele não entra em campo para jogar bonito. Mas existem maneiras... De vencer. Se eu for citar o Flamengo, uma coisa é o jeito que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, vai pegar com o Rogério Ceni, outro, ou o Andrade. Outro é o jeito que ganhou, com o Jorge Jesus. O que foi proporcionado ao longo ah. da campanha, o desfrutar da campanha é muito diferente. Quando você vê o Palmeiras jogar, o Palmeiras é o time mais difícil de ser vencido. O Palmeiras, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras joga o tempo inteiro, que os jogadores não vão piscar que é tanta intensidade e concentração, intensidade de concentração, que você não ganha daquele time, que eles estão sempre prontos para reagir, que nada vai abalar a equipe de perder a cabeça. Mas é bonito é... De ver isso. Isso é legal. Eu adoro. Eu isso, é, adoro. isso é bonito de ver. Vou, vou, vou tirar daqui para não pegar. Uma coisa, não estou comparando as equipes, é o Simeone ganhando o campeonato. Quando o Simeone ganha, é... tensão, adrenalina... <susse> carrinho. Vo... Car... 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 E, e, e o torcedor vibra aquilo com... Dedo no olho. D- 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 dá uma certa... É... Uma raiva dentro do de... torcedor torcendo para aquilo, quando você vê o Guardiola ganhando o campeonato, você está ali, é, como posso falar, como se você estivesse vendo uma obra de arte, né? que você olha aquilo, você fica embasbacado, falando, nossa, o que, que esses caras fazem? É, o time do Diniz é muito diferente, obviamente, dos times do Guardiola, até outra ideia de jogo, tudo, mas o time do Diniz tem o desfrutar de um jeito mais leve para quem torce para a equipe durante o jogo, porque uhum. não existe tédio. Obviamente que o torcedor do Palmeiras, que torce para o melhor time do país há alguns anos, né? ou Palmeiras ou Flamengo, dependendo da fase, é... não quer a mudança. E eu entendo plenamente, plenamente, porque eu acho que o Palmeiras é o time mais forte, mais sólido do futebol brasileiro, e não tem o porquê de mudar. E é um time moldado a característica do seu treinador, que começou formando um time de contra-ataque, depois de pressão de saída de bola, e foi evoluindo, 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 ganhou todos os campeonatos. O torcedor do Fluminense... É... Tem um time ali em que ele pisa na, no estádio e é uma alegria leve, uhum. diferente. E eu acho que o futebol precisa ter todos os tipos de jogo, todas as facetas, um futebol rico. Porque quando a gente tem um jeito só de jogar futebol, que foi o do começo da passada, o do 1x0, ah, fechamos, jogada aérea forte, contra-ataque, vencemos jogando por uma bola. Tendo times que podiam jogar muito mais, aí o futebol brasileiro empobreceu. O Diniz enriquece o futebol brasileiro, enriquece o campeonato brasileiro, e, enriquece os campeonatos que disputam. Gastando
2: a mesma coisa que se gasta hoje até para fazer um futebol mais legal, porque eles gastavam não é porque era futebol pobre do ponto de vista dos recursos, porque uhum. aqui sempre se gastou mais. Os clubes eles não têm medida, né? Então assim é a opção entre o que jogo eu quero jogar. Na verdade ninguém se pergunta isso, nenhum cartola se pergunta isso. Eles perguntam como eu faço para ganhar. E aí é diferente.
0: Aliás, hein? Que jogo! Fluminense River Plate, terça-feira que vem, Libertadores, exclusivo na ESPN e no Star Plus. Eu tenho certeza que o torcedor do Flusão não vê a hora de chegar essa o melhor terça-feira. time da Argentina do River Plate. Se eu fosse o River Plate, eu estaria temendo. Vim aqui para o Brasil enfrentar o Fluminense. O Fluminense hoje Fluminense agora joga mais que o River Plate. Eu também acho. É, Jean, assim, a gente trazer o Palmeiras para a conversa, essa coisa, né? Do, o time duro, difícil de ser vencido, é uma marca registrada do Palmeiras, é, e não é de agora, e tudo mas são 11 gols tomados uhum. nos últimos sete jogos e a necessidade das viradas, né? Olhando aqui, com a água santa, sem olhar para os jogos, mas olhando para o conjunto da obra, precisou uhum. virar. Né?
1: Uhum. Olhando ah, virou. Pro,
0: olhando para os 180 minutos, virou. Aí, Como sempre, claro. Tom Bense, virou, levou o primeiro gol, no Allianz é. Park. Tom Bense, faz uma então, obrigação. Aí, Cuiabá não, sai o gol logo no começo, tal, tem um pouco mais de folga. Cerro Portenho, virou. É. perdendo por 1x0, jogando mal o primeiro tempo virou é, Vasco, 2x0, empatou, quase virou é. né? assim, teve boas chances depois de ter empatado Sim. o jogo Mas, legal, o Palmeiras é um time que parece, parece não que não se abala facilmente aliás eu ouvi de um corintiano amigo meu, que esteve na arena no jogo Palmeiras e Corinthians, foi um belo jogo né 2x2, 2, no campeonato paulista ele disse o seguinte que, assim, que quando o Corinthians faz 1x0 a, a arena vem abaixo Sabe aquele jeito assim, corintiano e tal, de jogar junto, de empurrar? Que você pensa assim, não tem como, não tem como reagir sob esse clima. E foi impressionante para esse corintiano, amigo meu, como o Palmeiras não se abalou com nada daquilo. Eu acho
3: então, que até gosta.
0: Empatou, virou. É, acho né? que até gosta. Mas ainda de leva o segundo gol e tal, o jogo termina 2x2. podem virar, Mas, assim, é mais divertido foi ainda. Foi incrível ver o Palmeiras, o comportamento do Palmeiras no campo, é. com tudo aquilo. E se comportando daquela maneira. E é um pouco do retrato desse recorte mais recente. Só que é um, é um, é um recorte que preocupa ao é, mesmo tempo. Porque, né?
1: por mais que você se autoproclame e justamente corretamente o time da virada e consiga de fato virar os seus jogos. É difícil, né? Ainda mais com a exigência que você tem do calendário do futebol brasileiro, jogando, né, duas, três vezes por semana, você sai atrás, tem que correr atrás de todos os jogos. Acho até que o Castanheira ele fala depois do jogo contra o Vasco, fala: "Pô, a gente queria ter alguns momentos de tranquilidade nos jogos, até para poder poupar pensando no jogo seguinte." Isso. Contra o São Portenha a gente queria que fosse assim, não foi. É, contra o próprio Tombense não foi. contra o Vasco teve que buscar então, evidentemente essa exigência que o Palmeiras vem tendo em todo jogo e um Palmeiras muito desfalcado é bom que se diga, né? Então Palmeiras que tem perdido, ok, agora voltaram dois jogadores importantes mas você ainda tem aí ausência, né? Até pela necessidade de mudar você tem ausência de jogadores que não estão machucados mas que precisam ser poupados foi o caso do Marcos Rocha que muito torcedor critica, mas que faz muita falta defensivamente ao Viguerone, time do Palmeiras. O Vasco Viguerone.
2: jogou ali. Muita falta. Não, mas falando,
1: defensivamente eu tô ele falando. Mesmo defensivamente, de eu estou falando muita falta. Não, é que assim, eu acho que o empenho defensivo todo mundo no Palmeiras tem. Isso é um negócio impressionante. E talvez acho que isso tenha a ver com o fato do Abel de repente dizer que não quer X ou Y que o torcedor gostaria de ter. Quer dizer, ele quer o cara que ele sabe que vai entregar... A, a, aquele, aquela recomposição que ele e Abel exige E que exigiu do Dudu, até que o Dudu começasse a entregar. Agora, é claro que é um problema se você estar tomando mais gols, você está defensivamente menos sólido do que era, porque o Palmeiras era muito sólido. Desde o estadual, inclusive. É, mesmo no estadual. E até você falou, acho que com razão, falou bom, estadual a gente precisa esperar acabar o estadual, porque às Isso. vezes, por mais que o Palmeiras seja um time sempre muito focado, empenhado e tal... Talvez esse time que ganha duas Libertadores, um brasileiro, uma Copa do Brasil, de fato jogue uma fase de grupos do estadual com um, um, um natural, um outro olhar, né, Sim. e com outra atenção. Mas a verdade é que o time continua sofrendo esses gols. Acho que não dá para fazer com o Palmeiras e Danilo o mesmo que está se fazendo com o Corinthians e Renato Augusto. Chega, né, desse negócio de ah, agora é, pra, é porque está fazendo Sim. falta o Danilo, está fazendo falta o Danilo. Claro que o Danilo está fazendo falta. Mas não acho
2: que os problemas do Palmeiras, eles hoje, hoje o Palmeiras é um, os defeitos acontecem em função de saída É, Exato. Faz falta, sim. Claro que mas, faz falta. E... Mas o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras começou a perder nos dois jogos, Cerro e Vasco. Primeiro tempo foi de bolas perdidas, de erro de passe. Sim. De, aí a, o adversário Algo ataca também. e, de te, e joga no espaço uhum. e é muita bola que está chegando na área do, do Everton isso aconteceu também, então este é um ano a gente já mostrou aqui, até no último linha de passe depois do jogo de quarta-feira contra o Serro porteiro é um Palmeiras com números que ele não tinha nesse sentido de perder bolas, errar passes é, isso dá para melhorar e corrigir agora, quando você não tem Veiga e Rony, muda muita coisa ah mas eles recuperam as bolas? Não, mas eles criam um Palmeiras muito mais potente. É. E, pro... e a pressão que o Rony
3: faz na frente é, é uma coisa Não,
1: e assim, o Palmeiras do ano passado, especificamente, foi um Palmeiras que foi moldado e formado na final da Libertadores anterior, que contra o Flamengo. Flamengo. Até ali, o Palmeiras não tinha um time titular indiscutível, os 11 claros. Verdade. A partir dali, o Abel achou aquele time e aquele sempre foi o time. E foi o melhor time do Palmeiras, né? O time que se formou a partir da final da Libertadores com aqueles 11 e duas peças desse time saíram. É, com aqueles 11, era um time muito sólido. Uhum. Então, é normal que também na hora que você perde duas peças daquele time e mais do que isso, você perde várias peças, porque o Palmeiras tem perdido peças muito mais nessa temporada do que na anterior, você sofre um pouco mais defensivamente. Sim.
0: O São Paulo venceu a América. O São Paulo tem parada dura também nessa semana. né? É um jogo importante, porque o São Paulo não venceu, não fez a lição de casa, como costumamos dizer. Não venceu o Ituano na partida de ida, joga fora de casa, tendo de né, buscar a classificação amanhã, nesta terça-feira. E teve essa vitória contra o América, um belo resultado 3x0, mas que talvez não diga exatamente o que foi a superioridade do São Paulo no jogo. né? Tanto que o Rafael trabalhou bastante e tudo. Dorival Júnior chegando agora. A gente junta isso tudo e vira o quê? Esse jogo de amanhã.
3: Ah, ninguém sabe. Porque você não pode... (risos) É, esperar que o Rafael tenha uma atuação no nível que teve contra o América rodada após rodada. Perfeito. O São Paulo contra o Botafogo jogou melhor do que jogou contra o América. O São Paulo perdeu do perdeu, Botafogo. Perdeu, olha só. Perdeu do Botafogo. É. O São Paulo, quando foi, Água Santa, quando foi eliminado, jogou melhor do que jogou contra o América. E o São Paulo, sem tomar um chute no gol, né, não foi nenhuma bola obrigando o Rafael a defender, foi eliminado nos pênaltis pelo Água Santa. Assim é o futebol. É, acho que o fato de jogar no Morumbi com 41 mil pessoas e mais alguns ali, faz uma diferença enorme depois que você consegue o primeiro gol. O América teve diversas chances para empatar, é, cometeu muitos erros, né? como esse, por exemplo, do terceiro gol, mesmo posicionamento no cabeceio do Caleri no segundo gol, ou mesmo a bola que desvia e ainda assim é defensável com o erro de saída de bola do Martinez do primeiro gol do São Paulo. E os adversários não vão errar tanto assim quanto o São Paulo, até porque não foram erros que o São Paulo... For... O primeiro até que o São Paulo dificultou bastante. Né? Os outros dois não foram erros assim, tão grandes o São Paulo. Faltou, na verdade, qualidade de finalização América. O São Paulo não fez um bom jogo, mas não dá para esperar que um time com um treinador com dois dias de trabalho fizesse um grande jogo, taticamente, coletivamente. O São Paulo ganhar. E ganhou o jogo. O que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. Nem quem sabe. É impossível, porque... É, eu não sei nem qual São Paulo vai entrar em campo, ele vai repetir a escalação, teve jogador que não foi bem, né? teve jogador ali de São Paulo que não atuou bem, ele vai repetir a escalação, ele vai colocar outro jogador, eu não sei assim, o São Paulo hoje é uma incógnita, já era uma incógnita com o Rogério, sempre definiu o São Paulo como a linha que divide os melhores e os piores times do Campeonato Brasileiro, se começar a perder, 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 afunda. Se começar a ganhar, 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 de repente consegue ali uma classificação para a Libertadores, faz uma campanha legal, consegue ganhar uns clássicos. É, continua sendo essa linha. A chegada do Dorival não muda nada, porque os problemas do São Paulo, na verdade, não estavam no treinador. O, com o Dorival, o ambiente vai ficar com jogadores mais leve. Não tenho a menor dúvida. O Dorival administra ambiente melhor que o Rogério. Dorival sabe armar times coletivamente. É, gosto mais do Rogério, acho o Rogério... É, com uma cabeça um pouco mais aberta, apesar de menos adaptável que o Dorival, na hora de construir as suas equipes e as suas ideias de jogo. tá? Que isso vai resultar nesse elenco razoável? O São Paulo é razoável. Hum. Bom, não tem um jogador que você olha e fala puta, esse cara desequilibra, olha. né? Que nem tem o Palmeiras, que nem tem o Fluminense, que nem tem o Atlético, que nem tem o Corinthians, é que nem tem o Inter, que nem tem o Grêmio. Você não tem um jogador que tem que falar esse cara desequilibra, esse cara ali no meio campo, vai fazer a diferença. Então o que isso vai dar? Não sei, vamos aguardar e espero que a editoria do São Paulo consiga pagar salários em dia e ajudar o seu treinador a trabalhar melhor.
1: É, eu, enfim, de novo, né? Dorival, eu acho que assim, o jogo como estreia foi, foi, foi fraco, foi fraco, foi um jogo ruim. É. Então, assim, a gente pode pegar os resultados e sempre dizer que 3x0 no América, tal. não achei, não achei. Achei que, que pelo que aconteceu na partida o resultado poderia ter sido muito diferente, assim como a gente falou que o resultado do, do Flamengo com o São Paulo poderia ter sido é, melhor. Mas aí, cara, é aquela história, assim, a gente está falando, querer tirar qualquer conclusão. Eu concordo muito com a análise do Binner sobre é, a, a relação dos técnicos com o ambiente e a relação dos técnicos com o jogo. Eu estou plenamente de acordo. Eu acho que o sene é, tem mais a oferecer no sentido do jogo. Do o, Dorival é partida, do... E o Dorival é bom também. E o Dorival é bom. O Dorival é bom. É bom mas essa, esse seu, o termo que você usou mais aberto, eu acho que é, é isso. É talvez você encontrasse em algum momento algo de novo. Agora, será que isso era o mais importante para o São Paulo? No momento que o São Não Paulo sei. vive, na situação que o São Paulo vive? Não sei. Então, nesse sentido, eu acho que o Dorival é uma ótima escolha para o São Paulo a partir do momento em que se resolveu que o Ceni seria demitido. Mas, de novo, é esperar, porque um jogo não diz nada. Você pode olhar o resultado, você pode olhar para o jogo, dizer que o jogo foi ruim não significa que o São Paulo vai mal, e dizer que o resultado foi bom não significa que o São Paulo vai bem.
0: Vamos mostrar os gols da vitória do Botafogo, 2x1 contra o Bahia. Botafogo e Fluminense, os dois times com 100% de aproveitamento. O Botafogo fez 1x0 com o Júnior no primeiro tempo. Bela jogada. Aliás, né? o Botafogo tem quatro gols no campeonato. Três
1: assistências do Tiquinho Soares. É impressionante, né? Está porque... ah, jogando muita bola. Teoricamente, nem seria a, a, a função principal dele.
0: Aí o jacaré empata o jogo cortando para dentro. E que bela finalização de pé direito do Titi. É o pivô do Tiquinho Soares, né? Viu ali o é, Tiquinho exato, estourando? Exato. É a típica jogada no pivô e o Tietchan acertou um belo chute de curva.
2: De Se o Botafogo começar o Brasileirão porque, com duas vitórias. Uma coisa é o, é o início, outra coisa é aquilo que a gente imagina do time. Iniciar bem, o Biner falou isso. Você pega uma equipe que é boa, mas ela inicia mal, depois vem um clássico e aí para você tem uma ladeira, uma montanha. O Santa Cruz chegou a ser
3: líder é. no ano que vai rebaixar, Exato. O Vasco também.
2: Não é, não, isso não quer dizer que vai acontecer com o Botafogo nem com o Vasco, Sim. mas é preciso Concordo. entender a realidade do futebol. A realidade do Botafogo não é a do nem, Fluminense. Nem Exatamente. Do Eles estão no mesmo lugar, mas hum, não é a mesma realidade. realidade. Mas o começo é bom, porque depois pode vir uma terceira vitória e isso ajuda a embalar, a ter um, Cada é muito um outro campeonato. Mas não é a expectativa de de Botafogo lutando pelo topo da tabela, mas isso é a mesma coisa para o Vasco. Mas que o início é melhor iniciar assim. Lógico, é
0: óbvio. E assim até antes da vitória contra o São Paulo na estreia, é, os pedidos de, de saída do Luiz Castro e tudo, é. né? Você, você ameniza, se traz paz. Você lembrar, é bom, lembrar,
3: é bom lembrar porque daqui a pouco faz vai duas esquecer. semanas. E se o Botafogo almeja, quem sabe, uma vaga na Libertadores, uma campanha boa? Exatamente contra times como São Paulo, Bahia, que ele precisa somar os pontos. Não é? Pode até conseguir ponto contra o Flamengo, contra o Palmeiras, assim, mas é, esses jogos são os, os jogos mais da realidade da equipe. Senhores,
0: vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho para o desfecho do linha de passe. Rapidinho, até já. Quarta-feira, hein, gente? Quatro da tarde, um jogo que tem cara de decisão de campeonato. Obviamente, eu não ia dizer claro. que um ou outro ia vencer. Esse palpite é meramente ilustrativo, esse empate aí 2x2. E, na verdade, esse empate 2x2, a, a matemática do campeonato favorece até o Manchester City, né? É, porque hoje o City, por aproveitamento, ele tem, ele, ele tem um aproveitamento melhor que o do Arsenal, apesar de ter jogos a menos. Então, eu fui lá no 2x2, até para não me comprometer. Você é, vai ser sincerão. Lirner, 3x2. Vou narrar. Claro. Jean, 3x1. Calçade, 2x1. Todos cravando a vitória do Manchester City. Se acontecer, vai ficar realmente muito difícil para o Arsenal a reta final na busca pelo título.
3: Acabou, vem aí o resenha da rodada, como o senhor costuma se despedir. Eu quero antes só deixar os pesos para os amigos, para a família do André Cain. Sim, Foi embora sábado, tocou comigo, não vejo há muito tempo, mas bateu em minha notícia, ficar saudade pela passagem dele, e, cara, gente finíssima, que todos estejam bem. E saúde e paz à família dele e a todos vocês, que todos fiquemos bem, que assim seja. Tchau, Calça, Jean, Valeu. quarta-feira tchau, tchau.
0: tem mais linha de passe, agora o resenha da rodada. Valeu, tchau.